0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Heute kommt ein weiterer Teil zu unserem Text Kolosser 1, 12 bis 14. Wir haben heute noch mal eine Frageeinheit hinterher. Also da ruhig, wenn irgendwelche Fragen kommen, notiert oder so. Und dann nehmen wir uns noch Zeit. Heute kein Abendmahl. Wir machen eine kurze Rückschau auf das letzte Mal. Da hatten wir das Thema Heiligkeit und Licht, eigentlich Licht und eine Rückblick nochmal auf Heiligkeit. Und ähm, da will ich einfach ein paar Gedanken daraus nochmal aufgreifen. Ich hatte ja gegen Ende der Einheit über die Gemeinsamkeit von Heiligkeit und Licht gesprochen. Ja, und da will ich nochmal drauf eingehen, weil uns das auch heute beschäftigen wird beim nächsten Thema. Also Heiligkeit heißt ja, äh, also es geht zum Beispiel, das, das erste Gemeinsame war die Absonderung, die Trennung, ja, das liegt schon in dem Begriff heilig. Heilig heißt ja abgesondert, also von etwas weg zu, ja, zu Gott. Weg von der Welt, weg von der Sünde, weg vom Teufel, äh, weg vom Profanen, vom Weltlichen, vom Menschen, vom gefallenen Menschen hin zu Gott. Und ihm die Ehre natürlich dann geben, auf ihn ausgerichtet. Äh, und der Gedanke der Trennung ist natürlich auch bei dem Licht da, ja. Gott ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Licht und Finsternis... Ähm, das ist ein Riesenthema und das schließt sich aus und das ist auch unsere alltägliche Erfahrung, Gott sei Dank. Ja, ein kleines Lichtlein erhält äh, Seele und Geist. Dann, ähm, was noch gemeinsam ist, Heiligkeit und ähm, Licht, ist Reinheit, Befreiung von Sünde. Also der Aspekt ist bei Heiligkeit durchaus gegeben. Es geht auch um eine moralische Reinheit, die aber daher kommt, dass man eine andere Position hat, nämlich dass man bei Gott ist getrennt ist von der Sünde vom Teufel, von der Finsternis getrennt ist und nun bei Gott ist und aus dieser neuen Position heraus ähm, kommt äh, auch eine moralische Reinheit zustande. ja das ist ein ganz wichtiger Aspekt ähm, äh, dein gutes Verhalten, das ist nicht etwas was du erzeugst sondern was dir gegeben ist durch die äh, durch die Gemeinschaft mit Gott. Licht, bei Licht ist es genauso. Licht führt zu einer Reinheit, auch moralischen Reinheit. Großes Thema, 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Dann, Gott ist heilig und Gott ist Licht. Beides bedeutet Folgendes, dass Gott heilig macht. Also die Heiligkeit ist vereint. Namen. Die Heiligkeit Gottes ist nicht dein Feind und nicht dein Gegner, dass du erschrecken solltest und äh, sondern seit Jesus ist das ähm, die Heiligkeit Gottes etwas was äh, dein dich ähm, vereinnahmt, was dich prägt, was dich neu schafft und so ist es natürlich auch beim Licht. Ja, ihr seid Licht in dem Herrn. Gut. Ähm, Nochmal weiter zum gemeinsamen Aspekt von Heiligkeit und Licht. Ähm, wir hatten auch festgestellt, dass die Begriffe irgendwie ineinander übergreifen, sie miteinander verbinden. Das hat man jetzt ja schon gesehen. Irgendwie äh, sind das ähm, Begriffe, die irgendwie auch fließend sind, wo, wo eine, keine scharfe Trennung da ist. Also nach dem Motto, das ist Heiligkeit und das ist Licht. Natürlich gibt es definitiv Akzente und Schwerpunkte, gar keine Frage, aber wir haben gerade in diesem Vergleich gesehen, es greift ineinander über. Heilig heißt ja abgesondert von der Welt, vom Fürsten der Welt, vom Teufel und Licht heißt ja auch getrennt von der Finsternis, ja, von Sünde, von finsteren Mächten und vom Teufel. Und ihr seht, dass in diesen beiden Begriffen der Trennungsaspekt da ist ganz vorherrschend ist, was heißt denn dann, dass du Licht bist im Blick auf die Sünde? Was heißt denn das, dass im Blick auf den Teufel und sein Verhältnis zu dir, wenn der Teufel Finsternis ist, du aber Licht bist, weil Jesus in dir ist? Passt das zusammen? Und selbst wenn es nicht zusammenpasst, kann das zusammenkommen? Und Kolosser 1,12, die Heiligen sind im Licht, heißt es daher, das ist eine Ortsangabe, ein Raum, eine Sphäre, ein Lebensraum, im ist ja eine Präposition, eine Lokalpräposition, also ein Verhältniswort. Dass das Verhältnis zu einem Ort angeht. Ja? Also du bist jetzt hier glücklicherweise im Dapten und nicht außerhalb des Daptens. Draußen hat's, ist es kalt, hier ist es warm, draußen ist es nass, hier ist es trocken. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also in sein heißt, ähm, dass du wirklich in bist und einen attraktiven Lebensstil führst. Kursa 1,13, ja, da ist es ja auch. Der Fall und da kommen wir heute dazu, dass wir aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis heraus in das Reich des Sohnes ähm, äh, gebracht worden sind. Also es geht hier um eine räumliche Trennung ähm, und räumlich habe ich schon in Anführungszeichen gesetzt ähm, und wir werden sehen, wie dramatisch Paulus das eigentlich denkt, wenn wir jetzt einfach den Text dann weiter... Ähm, verfolgen und das letzte, was ich, äh, was ich äh, letztes Mal gesagt habe, ist ja ein ganz interessanter Aspekt von Licht, ja Johannes 9, als dem Blinden die Augen geöffnet und äh, worden äh, sind und der war ja wirklich, der war ja körperlich blind, ja und natürlich sind ihm auch die geistlichen Augen bei dem ganzen Prozess ja dann ähm,
1: geöffnet worden, ja.
0: Aber Jesus ist das Licht der Welt. Und er wirkt die Werke seines Vaters und er kann nur so lange wirken, solange er als Licht in der Welt ist. Das Licht ist ein wirkendes Licht. Licht hat Wirkung. Das wissen wir ja hier, ja. Schalter betätigen, blöpp, alles ist hell. Das ist auch im geistlichen Bereich so. Und als Jesus das gesagt hatte, spiel also auf den Boden, machte ein Brei und so weiter, er reibte das in die Augen des Blinden und er wusch sich und kam sehend wieder, ja. Jesus ist buchstäblich das Licht der Welt. Das betrifft auch deinen Körper. Okay, jetzt sind wir bei, machen wir tatsächlich weiter im Text. Ähm, heute geht es um den Aspekt in Kolosser 1, 12 bis 14, wo es heißt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und ähm, ja, als zunächst einmal ist es immer wichtig, darauf zu schauen, welche Aspekte sind mit diesen Worten verbunden. Also das erste Wort, er hat uns errettet. Er hat uns errettet. Ähm, da schauen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf. Es gibt verschiedene Begriffe im Griechischen zum Thema, also für, für Rettung. Hier steht Ryomai. Und das kommt nur ganz Relativ selten vor im Neuen Testament, ja, ungefähr 17 Mal ist das, kommt das vor, im Neuen Testament ist ja doch schon etwas ähm, umfassender. Und ähm, der Alternativbegriff wäre Sozo, ja, den haben sicher schon manche gehört. Steht auch für retten, befreien, sein. Was bedeutet Ryomai? Also zunächst mal heißt Ryomai ziehen mit Gewalt und Kraft. Das heißt, Gott hat dich mit Gewalt und Kraft herausgerissen aus der Herrschaft der Finsternis. Es bedeutet herausziehen, herausreißen, wegziehen, schleppen, zerren. Ja, es gibt da so Weltmeisterschaften, so Bulldozer und so weiter, ja, die im Gewicht zerren und schleppen müssen. Aber Gott hat uns mit Kraft rausgeschleppt, rausgezerrt. Ihr merkt schon diese, 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 diese Dramatik, die auch in diesem Wort drin steckt. Retten, befreien ist so die geschmeidige Übersetzung, so auch bei uns und auch in allen anderen, also in den meisten deutschen Übersetzungen. Es kann auch mal einmal, glaube ich, heißt es, kann es auch bewahren, bedeuten. Genau, es gibt, wie gesagt, ein anderes Wort, so zu Heißt auch retten, natürlich auch aus einem Machtbereich heraus, aber sozähnen oder so, das hat noch eine, stärk eine zweite starke Komponente, nämlich die Komponente der Wiederherstellung, der äh, Restauration. ja, Aber das soll uns jetzt nicht bewegen. Das ist eigentlich das weit, am weitesten verbreitete Wort so aber hier steht rühr Gott wird sonst rausgezerrt, gezogen, herausgerissen, aus dem, aus befreit, aus dem Reich der Finsternis. Gehen wir mal weiter auf dieses Wort ein. Und untersucht man das Vorkommen im Alten Testament. Ja, das Alte Testament ist ja hebräisch, aber es ist ja ins Griechisch übersetzt worden und von daher bekommen viele griechische Begriffe eine Konnotation also ein, ein, ein Aspekt der geprägt ist vom Alten Testament, also einen inhaltlichen Aspekt. Und äh, interessant ist dass dieses Wort Rrmeri äh, immer ein genau ein Subjekt hat. Und das Subjekt ist Gott oder Christus. Gott rettet. Und dann ist schon gesagt, wer nicht rettet. Du. Das kann schon mal sehr entspannend wirken. Aber was bedeutet das zum Beispiel für den Bereich der Sünde? Glaubst du, dass Gott gerettet hat? Für die Macht der Sünde, für die sündhaften Reflexe in deinem Leben und Gedanken in deinem Leben. Es ist schön und schnell daher gesagt, dass das Subjekt immer Gott ist. Aber wenn es darum geht, Sünde irgendwie loszuwerden und sündhaftes Verhalten loszuwerden, da legen wir dann ganz schnell Hand an. Versteht ihr? Aber Subjekt ist in der Bibel immer Gott, beziehungsweise Christus. Also so einfache Beobachtungen sagen schon sehr viel aus. Und sie sagen auch sehr viel über dich aus. Darüber, wo du gerade stehst. Nämlich, wenn du merkst, dass das Subjekt plötzlich nicht mehr Gott ist, sondern du selbst. Und an dem Punkt wird es anstrengend und auch ist es mit Niederlagen versehen. Denn wenn du kämpfst, dann kämpfst du dich hinein in die Niederlage, in der du schon steckst. Sie wird nur noch zementiert. Woraus werden wir rausgerissen, rausgezerrt, rausgerettet, rausbefreit? Ja, von Menschen? Also von der Macht, von dem Einfluss von Menschen, von personhaften, gottfeindlichen Mächten, also dämonischen Mächten, Satan zum Beispiel, ja, von der Macht der Sünde und des Todes. In dem Zusammenhang steht es auch. Es geht da nicht um Vergebung der Sünde, des Todes, also Vergebung der Sünde meine ich, sondern es geht um die Rettung aus der Sünde heraus. Rüomei wird im Alten Testament sehr gerne benutzt für den Auszug aus Ägypten ja, und damit in Verbindung gebracht. Ja. Gott hat sie herausgerettet aus der Hand der Ägypter. Ja. Das war ja eine Macht, die über sie geherrscht hat. Ja. Das heißt, Rüomei wird gebraucht bei dem entscheidenden Heilsereignis des Volkes Israel. Ja, die Befreiung aus Ägypten ist das, Ereignis, Heilsereignis im, und es wird ja gefeiert. Und jetzt möchte ich zwei Beispiele für den Gebrauch von Ryomai im Neuen Testament bringen. Von retten. Von genau diesem Wort. Zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Das erste Beispiel ist aus dem Vater Unser, Matthäus 6, Vers 13. Er rettet uns von dem Bösen. Das ist eine Bitte. Und das ist die Situation vor Golgatha. Und Kolosser 1, unser Text, Kolosser 1, 13, da heißt es, er hat uns errettet. Das ist die Perspektive von nach dem Kreuz. Und dieses Wort steht im Aorist. Und der Aorist ist griechisch ein Aspekt. Das ist eigentlich ein punktuelles, abgeschlossenes Ereignis, was da beschrieben wird. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Im Griechischen es mal das gleiche Wort. Wie gesagt, kommt nicht sehr oft vor. Im Neuen Testament. Das eine ist das Gebet während der Bergpredigt, wenn es um das Gesetz geht und von der, um die Befreiung aus dem Gesetz und um die bessere Gerechtigkeit, die besser ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten und nur durch die bessere Gerechtigkeit, die von Gott kommt, kommt man in den Himmel. Und die bessere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die du nicht erschwitzt und erstrebst und erarbeitest, sondern die Gott in dein Leben hineinlegt. Und da ist Gott das Subjekt. Trachte zuerst, kommt dann später in Kapitel 6 von Matthäus Evangelium, nach dem Reich Gottes, also nach der Herrschaft die Gottes, nach der dynamischen Herrschaft in dein Herz hinein, und nach seiner Gerechtigkeit, die er dir gibt. Und alles andere wird dazufallen, sagt Jesus. Matthäus 6, 33. Also, ey, das ist schon interessant, <lacht> bei dem einfachen Gebrauch dieses Wortes Rüomei oder Retten, einfach das mal nachzuvollziehen, dass wir sind jetzt hier bei Kolosser 1, 13. Das ist unser unser, unser Heilstand, Unsere Heilszeit, in der wir stehen. Ja. Okay, ja, das schaffen wir noch vor der Pause. Jetzt gehen wir zum zweiten Begriff, der hier steht, nämlich Herrschaft. Er hat uns errettet aus der Herrschaft. Kolosser 1,13, da sind wir immer noch. Herrschaft. Das griechische Wort, das hier steht, ist Exosia. Das Griechische kennt verschiedene Begriffe für Herrschaft, Macht und Kraft und Gewalt und Vollmacht und so weiter. Und hier steht Exosia. Und die Bedeutung ist zunächst Erlaubnis, ein, bedeutet, es bedeutet ein Recht haben, eine Autorität haben, eine Vollmacht haben. Das ist eher der rechtliche Aspekt. Es bedeutet aber auch die Macht, haben etwas zu tun. Das ist dann eher ein herrschender oder ein, der ausführende Aspekt. Also, wenn du das Recht hast, in den Daptent zu kommen, dann ist das schön. Noch besser ist es, wenn du nicht nur das Recht hast, sondern auch die Möglichkeit hast, das zu tun. Dann bist du nämlich drinnen. Versteht ihr den Unterschied? Das Recht allein reicht ja noch nicht aus, es braucht auch eine ausführende, ausführende Macht. Das Wort ist abgeleitet von Existin. das ist so ein Verb in der äh, äh, dritten Person Singular und das heißt, es ist möglich und es ist erlaubt, beides. Erlaubt, das ist der rechtliche Aspekt und möglich ist der, der Aspekt der Fähigkeit, ja, etwas zu tun oder tun zu dürfen. Und das verneint das Vorhandensein eines Hindernisses und kann entweder also für die Fähigkeit oder für das Recht ähm, etwas tun gebraucht werden. Also ihr versteht bei diesem Wort und damit auch bei dem Wort für Herrschaft, das hier steht Exosia, oft mit Vollmacht übersetzt, in unserem Zusammenhang mit Herrschaft übersetzt, dieses Wort hat, etwas, hat einen rechtlichen Aspekt und es hat den Aspekt der Fähigkeit, etwas tun zu können. Also das heißt, dieser Begriff Herrschaft vereint beide Aspekte. Das Recht, die Erlaubnis, etwas tun zu dürfen und... Das können, also die Macht, die Fähigkeit und die Kraft, beides, ja, ist wichtig. Ja. Also wenn ein Chef sagt, äh, tu das und das, dann hast du die Erlaubnis, das und das zu tun. Ja, wunderbar, du hast die Rückendeckung. Aber wenn du das nicht tun kannst, dann ist das einfach zu wenig. Du muss ja es auch ausführen können, die Fähigkeit haben, das tun zu können. Also es gehört beides zusammen, um Wirkung da zu erzielen. Also Beispiel Polizei ist ja, glaube ich, recht einsichtig. Ja, die Polizei hat da bestimmte Befugnisse, Erlaubnisse, etwas zu tun und eine Vollmacht und damit verbunden auch eine Autorität. Das ist eher so der rechtliche Aspekt aber sie darf auch ausführen. Ja, also mein Sohnemann, <lacht> der ist heute Morgen um fünf oder so Richtung Arbeit gefahren. Nee, erst ins ähm, wie heißt das, äh, Center da, Fitnesscenter und dann von dort aus direkt zur Arbeit. Und er ähm, ja, ist so von Neuhausen nach Denkendorf gefahren, da wo er hin muss und noch ein bisschen weiter. Und da ist er von der Polizei angehalten worden und er musste blasen ins Röhrchen. Ja, ja, warum? Also... Ergebnis 0,0 pro ganz nebenbei zur Beruhigung. Äh, warum? Naja, gut, die Strecke äh, gleicht inzwischen äh, eher einer Offroad-Strecke und du willst es deinem Auto nicht antun und weichst vielleicht zu manchem Schlagloch aus und, und die Zeit ist es noch sehr gut möglich. Also wahrscheinlich ist er aus diesem Grund angehalten worden. Ja, also die hat das Recht, das zu tun und sie hat das auch ausgeführt. Und das, diese beiden Aspekte, die stecken also in diesem Begriff für Herrschaft oder Vollmacht drinnen. Vollmacht ist eher rechtlich und Herrschaft eher die Fähigkeit. So, aber wenn wir jetzt dann noch weiter schauen, dann, dann kommt da dann noch weitere Aspekte ähm, hervor. Es ist auch eine räumliche äh, Vorstellung vorhanden. Es handelt sich um ein, um ein äh, Herrschaftsbereich, Herrschaftsgebiet. Ja, das legt ja auch schon die Formulierung nahe, dass er uns aus der Herrschaft herausgerissen hat. Ja, Aus ist eine Lokalpräposition. Ganz wichtig, Grammatik zu beherrschen. Also bei mir müsste nur Subjekt, Objekt können und die Präpositionen, mehr nicht, das reicht schon. Also äh, da kann man schon ganz viel Evangelium dann äh, lesen, wenn man das beherrscht. Äh, also eine räumliche äh, Vorstellung ist damit verbunden, ein Herrschaftsbereich. Ja? Wo diese Gewalt ausgeführt wird und wo dieses Recht ausgeübt wird. Ja, also der Polizist in Bayern, der kann also sein Recht und seine Autorität dort in Bayern ausüben, äh, aber wenn er nach Italien muss, da hat er nichts zu sagen. Ganz einfach. So. Und es ist natürlich eine dynamische Vorstellung damit verbunden. Es ist ja die ausgeübte Macht, eine Gewalt, die aufgrund eines Rechtes einer, einer, einer Erlaubnis äh, ausgeübt wird, äh, verbunden. Also wir haben eine räumliche Vorstellung und wir haben auch eine dynamische Vorstellung. Also, ja, so, das bedeutet, dass Exousia ähm, dieser Machtbereich des Bösen und der Finsternis ist. Und in Verbindung mit diesem Wort Römei kann man feststellen, weil retten kann nur Gott und tut nur Gott, dass es ein Machtbereich ist, der den der Mensch nicht aus eigener Kraft entrinnen kann. Also das bedeutet, wenn du mit der Macht der Sünde zu tun hast, dann kannst du der Macht der Sünde aus eigener Kraft nicht entrinnen. Ja, das ist schnell gesagt. Ihr wisst ja schon, was jetzt kommt. Und was tun wir? Wir geben uns Mühe, nicht zu sündigen. Wir kämpfen selbst gegen die Sünde oder wir kämpfen gegen den Teufel. Ja. Also ihr versteht, dass die Vorstellungswelt die Paulus hier aufbaut, ist eine ganz andere als unsere Erfahrung und unser Tun. Jetzt können wir sagen, ach, der liebe Bruder Paulus war ein bisschen enthusiastisch, war gerade in guter Stimmung, da sind ihm vielleicht ein bisschen so die emotionalen Geule durchgegangen. Und schon zerren wir dieses hohe Ding runter auf unsere Erfahrung. Ein ganz, häufige, ganz, ganz häufiger Mechanismus. Ja? Viele Predigten kannst du daraufhin untersuchen. Leider ist das so. Das heißt, diese Predigten belassen dich dort, wo du stehst, anstatt dich nach oben zu zerren. <lacht> okay? Immer ganz nebenbei. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Oder die, die andere Möglichkeit ist, ja, okay, du sagst, nein, Paulus war bei Sinnen. Und das ist Wahrheit. Wahrheit heißt Realität. Das ist Wirklichkeit. Neue Wirklichkeit. Da will ich hin. Und was machst du? Du machst es wie Paulus, du sagst Dank und lobst Gott dafür, was schon ist. Und ihr wisst ja, Loben zieht nach oben. Okay? Ja, also äh, ihr, ihr kennt die Mechanismen und äh, dieses, dieses Niveau von, von Gott her, vom Himmel her runterzuziehen auf unser Niveau, das ist ein Mechanismus, der ist weit verbreitet. Weit verbreitet. Und dann gibt es auf allen Ebenen, nicht nur auf persönlicher Ebene, dann gibt es auch auf Gemeindeleitungsebene zum Beispiel, auch bei, was Gemeindestrategien anbelangt. Mir ist jetzt was zugespielt worden wieder diese Woche. Ein... Ähm, ein Artikel aus einer bekannten christlichen Zeitschrift in ganz Deutschland. Ja, da ging es um Gemeinden, die wachsen und ihre gemeinsamen Aspekte von wachsenden Gemeinden. Das habe ich durchgelesen, es waren 13 Punkte. Und eines fehlte. Das Entscheidende. Das Kreuz. Das fehlte. Der Rest war Management. Gute Wirtschaftsbetriebe Betriebe tun das auch, was da geschrieben stand. Aber eines fehlte. Okay, ein ganz großes Thema, ich mache jetzt da an der Stelle Schluss, sonst äh, echauffiere ich mich, dann wird mir richtig heiß innerlich. Okay, zurück zu unserem Text. Weil man aus diesem Machtbereich nicht entrinnen kann, aus eigener Kraft, müssen wir rausgerettet werden. Und es gibt ein einziges Subjekt dieses Herausgezerrtwerdens und das ist eben Gott. Und Gott hat gehandelt. Ja, Gott muss handeln, weil es nicht anders geht. Und er hat gehandelt in Christus. Okay. An der Stelle machen wir eine kurze Pause bis halb neun. Ja, ja machen wir weiter in unserem Text. Also wir haben uns jetzt zwei Begriffe uns angeschaut. Äh, retten, herausreißen, herauszerren und dann Herrschaft, das ist ein Herrschaftsbereich mit einer Erlaubnis, mit dem rechtlichen Aspekt und äh, mit auch der Macht, die dahinter steht und damit verbunden ist. So. Und jetzt, jetzt möchte ich einfach mal diesen Scheidungsgedanken, der da äh, in den ganzen Text drinsteckt, dieser, diese Trennung, der Trennungsaspekt, der eher vorherrschend ist, in den Text Kolosser 1, 12 bis 14, uns nochmal vor Augen führen. Da heißt es ja, indem wir dem Vater Dank sagt, der uns süchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und der Trennungs- oder Scheidungsaspekt, der ist es schon mal, das haben wir ja wiederholt heute, bei dem Begriff heilig drin. Ja? Heilig heißt ja abgesondert von, also da ist ein Trennungsaspekt drin. Es geht um eine neue Position, weg von der Welt, Position bei Gott. Dann haben wir den Trennungsaspekt auch schon bei dem ähm, Begriff Licht. Ja? Licht ist von Finsternis getrennt. Ja? Finsternis kommt dann ja auch, Herrschaft der Finsternis, also das sind zwei Bereiche, die komplett miteinander nichts zu tun haben. So, und dann heißt es hier unter unserem Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft, der Finsternis. Also eine schon wieder eine Präposition, ein Verhältniswort aus etwas heraus. Auch hier, allein schon in dieser Präposition, ist ein Trennungsaspekt Einfach da, ja? Also in ganz kleinen, unscheinbaren Wörtern. Er hat uns versetzt in das Reich, ja? Auch hier ist der äh, Trennungsaspekt drin, natürlich auch in diesem versetzt, äh, das ich jetzt gar nicht mal markiert habe, aber da gehen wir das nächste Mal dann stärker darauf ein. Also überall ist dieser Trennungsaspekt äh, vorhanden, sogar in dem Begriff Erlösung ist der da, Apolytrosis. Heißt ja, herauslösen von etwas, freikaufen aus einem Machtbereich. Das ist der Gedanke der Erlösung. Kommen wir auch irgendwann noch drauf. Das heißt, der ganze, der ganze Text ist durchzogen von dem Gedanken der Scheidung. Ja, wir sind geschieden von Sünde, von Teufel. Ja, und äh, auf der einen Seite und hinversetzt in das Reich Gottes in Liebe, Heil, Reinheit, Heiligkeit. Und so weiter. Also der ganze Text ist voll mit dem Gedanken der Trennung von Geschiedensein. Und äh, die beiden Begriffe habe ich ja schon genannt, und da würde ich gerne jetzt nochmal einen Text bringen, nämlich Apostelgeschichte 26, Vers 18. Da spricht ja äh, Jesus zu Paulus, äh, es geht um die Bekehrung des Paulus. Da sagt Jesus zu ihm, ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden und den Erbteilen und so weiter unter denen, die geheiligt sind. Also auch hier haben wir diesen ganz Trennungsaspekt ganz massiv äh, in dem Text drinnen, von zum, ja, von der Finsternis zum Licht. Natürlich die Begriffe Finsternis und Licht, ja, von der Herrschaft zu Gott, ja. Also äh, auch hier wieder durch die, durch die Präpositionen und ähm, auch Vergebung ist im Prinzip auch so ein Begriff, heißt ja eigentlich wegschicken, vergeben, ja, Sünde vergeben heißt wegschicken. Und ähm, natürlich auch mit der Begriff Heiligung ist ja auch wieder hier drinnen. Also noch einmal: Der ganze Text ist voll von diesem Aspekt von dem Gedanken der Trennung, der totalen Trennung. Also ein Gedanke, den wir eigentlich gar nicht äh, gar nicht äh, denken wollen, ja, also ihr seht auch, dass diese beiden Texte, Kolosser 1, 13 und Apostelgeschichte 26, 18, sprachlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben, Parallelen haben. So, also da habe ich die beiden Texte nochmal direkt nebeneinander gestellt und die Begriffe fett markiert. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Christsein nicht einfach nur eine ethische Entscheidung ist. Ethische Entscheidung wäre, ich will ein besserer Mensch werden. Ich will ein besserer Ehemann werden. Ich will eine bessere Ehefrau werden. Ich will ein besserer Vater werden. Ich will netter sein zu den Leuten, die Menschen lieb haben und freundlich sein und gütig sein und helfen und hilfsbereit und so weiter. Ja? Das sind alles Entscheidungen, die so unser tun, den ethischen Bereich anbelangen und viele verstehen Christsein so, ja, ein anderer sein, einfach anders leben als die anderen. ja. Und ähm, das ist ja auch nicht falsch, aber unser Text geht ja viel, viel weiter. Es sagt ja, Christsein, das ist ein Herrschaftswechsel. Wenn du Christ wirst, dann ist, wird dieser Herrschaftswechsel vollzogen, der eigentlich am Kreuz von Golgatha schon vollzogen worden ist. Es ist ein Herrschaftswechsel. Und zwar einer, der an mir vollzogen worden ist, den nicht ich tue, mache. Ja? Sondern Gott hat den an uns getan. Er hat uns herausgerissen aus einem Machtbereich und in eine neue Dynamik hineinversetzt. Da kommen wir ja das nächste Mal dazu. Also es ist ein Herrschaftswechsel, den Paulus hier anspricht. Und interessant ist, dass der an einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit an einem Ort, nämlich auf Golgatha, an einem Kreuz von Golgatha, passiert ist. Und da passierte dieser, dieses Heilsereignis, dieser Herrschaftswechsel. Das ist der vorherrschende Gedanke hier in Kolosser 1 und 2. Ganz oft im Neuen Testament, vornehmlich bei Paulus, aber auch bei den anderen Schriftstellern. Definitiv. Das ist ein, das kommt überall vor. Im Römerbrief ist es ganz massiv, Römer 5 bis ähm, Römer 8. Man liest es nur nicht so einfach, ja. Äh, und ähm, natürlich auch im, in den Korintherbriefen äh, und Galater, überall steckt das da drinnen. Epheserbrief natürlich. Also es geht um eine Umsiedlung von einem Herrschaftsgebiet in ein anderes. Und diese Umsiedlung, die ist passiert. Die ist passiert, sagt Paulus. Wir sind also von einer beherrschenden Gewalt befreit worden, aus einer Versklavung heraus befreit worden. Und das muss man wissen. ja. Also wer das weiß, wer das verinnerlicht hat, der hat einen ganz anderen Stand in dieser Welt. Du wirst merken, dass du frei bist von Menschen. Und frei vom Teufel und frei von der Sünde. Deswegen ist es so wichtig, das ähm, zu lernen, zu hören. Das Evangelium ist hochdramatisch. Es ist so eine Realität, es ist unglaublich, wie Paulus wie Paulus das äh, selber auch erlebt hat und auch sprachlich immer wieder darstellt. 2. Korinther 6, der Scheidungsgedanke, der ist ja auch noch woanders drinnen. 2. Korinther 6, Vers 14-16 bis Sieht nicht an einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit? Und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gibt's nicht, sagt Paulus, das Licht und Finsternis. Was, ähm, wie stimmt Christus und Belial, ja, also ein Wort für den Teufel, überein? Geht nicht. Geht nicht. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das sind zwei Welten. Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Das geht auch nicht. Ja, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ihr seht diese Scheidung, die da ist. Und diese Scheidung ist nicht etwas, was gemacht werden muss. Sie ist ein Fakt. Sie ist gesetzt. Sie ist gegeben. Diese Scheidung. Es ist nur wichtig, das anzunehmen und auszuleben. Ja? Aber das ist gesetzt. Das muss nicht erarbeitet werden. Oder irgendwie hervorgerufen werden. Oder irgendwie hervorgebetet werden. Das hört sich ja recht gut an. Lieber Gott, befreie mich von der Sünde. Wisst ihr was? Das ist eine Ohrfeige in das Gesicht von Jesus. Weil er starb am Kreuz. Und das war kein billiger Tod, Oder befrei mich vom Teufel, der kommt immer nachts zu mir und piekst mich und 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 ich habe Angst, befrei mich. Kannst du gerne beten, hört sich auch gut an, hört sich sogar christlich an. Teufelkind kommt drin vor, Gott kommt drin vor und Liebe kommt auch noch drin vor und was kommt noch alles drin vor. Befreien ist auch irgendwie christlich, alles so wirklich schön christlich, das sind schöne christliche Worte. Bist sofort überzeugt, ja, so ein Gebet bete ich auch. Nein, er hat uns errettet. Was will die Finsternis bei dir? Du bist doch Licht. Das musst du wissen. Der Teufel versucht dich hier oben in deinem Oberstübchen zu drehen. Und raubt dir deinen Glauben dafür. Verunsichert dich. Das ist seine einzige Strategie, dass er dich verunsichern kann, an dem Punkt. Und schon wankst du hin und her wie die Woge auf dem Meer. Ja, mein Zweifler wird hin und her gerissen, Jakobus 1, Vers 5 und 6. Also ihr versteht, der Text Korosser 1 oder auch dieser Text, 2. Korinther 6, 14 bis 16, ist... Durchzogen von Trennung, du bist getrennt von Finsternis. Und das bedeutet, wenn du Licht bist, dass der Teufel dir nichts anhaben kann. Und darum sagt Jesus, treibt die Dämonen aus, ganz locker. Er sagt nicht, betet doch mal eine halbe Stunde vorher, fastet noch mal drei Wochen ja, und wenn dann der Teufel kommt, dann hast du endlich die Power. Nein, gar nichts, gar nichts, du bist Licht. Spar dir dein Beten. <lacht> also du sollst deine Zeit mit Gott haben, ganz normal. Es hat aber mit dem Teufel gar nichts zu tun. Und wenn es drunter und drüber geht in deinem Leben, an einem Tag oder in der Woche, dann ist das keine Botschaft für dich dann bedeutet das nicht, dass Gott etwas Großes tun will. Lass dir sowas nicht einjagen. Noch einmal, für alle aber auch, die das Audio hören, wenn der Teufel versucht hat, dich fertig zu machen in dieser Woche und es ist drunter und drüber gegangen, dann ist das keine Botschaft für dich. Etwa in dem Sinne, oh, Gott hat aber gewiss etwas Großes vor an diesem Sonntag oder auf dieser Konferenz oder im Kinderdienst oder sonst wo. Wie viele Christen haben das schon gehört von den deutschen Kanzeln charismatischer und fixlicher Kirchen herab? Ihr Lieben, der Teufel tut nur seinen Job. Er ist ein Dieb, ein Mörder von Anfang an und er ist es. Er ist es heute, er ist es morgen und er war es auch gestern. Und zweitens, Gott hat immer etwas Großes vor, weil Gott ist groß. Verstehst du? Und wir glauben dem Teufel und laden ihn ein für das nächste Mal und geben ihm Ehre. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir das verstanden haben. Wir geben ihm Ehre, indem wir ihm glauben. Und dann wundern wir, dass er uns rumrührt wie den Teig in der Schüssel. 1. Petrus 2, Vers 9. Ja, Gott hat uns berufen. Wir verkündigen die Tugende dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, wir haben es das letzte Mal gehört. Wenn du in seinem Licht bist, wo kein Mensch hin kann, aber durch Christus schon, reingewaschen, wirst du Licht und du bist Licht. Auch hier ist diese Trennung die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt und begnadet seid. Das wird leider zu kurz übersetzt. Man müsste eigentlich beides immer übersetzen, begnadigt und begnadet. Einst und jetzt. Also diese Scheidung ist nicht nur örtlich durch diese Lokalpräpositionen und verschiedene Begriffe diese Scheidung ist auch zeitlich. Es gab ein damals und es gibt ein heute, ein einst und ein jetzt. Es, gab, es war etwas und jetzt seid ihr Licht. Ihr wart, du das? jetzt seid ihr Licht. Nein, Paulus und Petrus in dem Fall, die hatten keinen emotionalen Flash, weil das Leben plötzlich so schön war, die Sonne schien und gerade keine Verfolgung zu Gange waren und zig Leute sich bekehrt hatten und sie dann dachten, der liebe Gott ist wirklich lieb. Nein, sie hatten keinen emotionalen Flash, als sie das geschrieben hatten. Das ist einfach nur Standard 0815. Mehr nicht. Das ist nichts Besonderes, was ich hier sage. Epheser 5, naja, das kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Denn ihr wart einst, Finsternis, jetzt, aber seid ihr Licht. Also Licht und Finsternis sind geschieden. Dann haben wir die Zeitform, ihr wart, Vergangenheit. Und jetzt, ihr seid. Und dann haben wir noch die, die Adverbien, die Zeitadverbien. Einst, naja, das geht zurück auf die Vergangenheit. Und jetzt ist auch ein Zeitadverb Gegenwart. Also ihr merkt, diese Scheidung, diese, dieser Trennungsgedanke, im ganzen Neuen Testament ist er. Und ähm, ihr seid Licht. Und ihr wart Finsternis. Und die Frage ist, was machen wir damit eigentlich? Du kannst jetzt nicht die Ärmel hochkrempeln, irgendein Klavier packen. Du spürst auch, du kannst jetzt nicht irgendein gutes Werk tun als Antwort auf den, auf den Text. Das ist, sind Fakten, die genannt werden. Realitäten, die beschrieben werden mit Worten. Und die Wirklichkeit, was ist mit der Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist halt so. Dass du Licht bist, das ist halt so. Dass du rausgerissen bist aus dem Zugriff des Teufels, das ist halt so. Dass du im Reich Gottes bist und das seine Herrschaft. Das ist halt so. Das nehme ich hin. Und dann sagst du, wenn du dein nächstes Gebet formulierst, lieber Herr Jesus, und was sagst du damit? Du sagst damit, Jesus ist Herr. Und du sagst damit, der Teufel ist nicht dein Herr, weil Jesus ist Herr. Der Teufel hat mit dir nichts zu tun. Ja klar, er will es dir schon schmackhaft machen. Er brüllt wie ein Löwe und es hört sich gefährlich an. Aber er ist Finsternis. Und das Licht, das bist du. Der Tempel Gottes, das bist du. Und da wohnt der Heilige Geist drin. Und wer wohnt nicht drin? Der Teufel. Also ihr versteht diese Trennung, die hier drin steckt. Ganz massiv. Und das ist Realität. Das ist halt so. Wir müssen uns nur mit dem Gedanken vertraut machen. Und irgendwann werden wir aufhören, gegen unsere Sünde zu kämpfen. Weil ich der Sünde gestorben bin. Und wenn ich der Sünde gestorben bin, dann zucke ich nicht mehr, wenn die Sünde ruft. Versteht ihr? Und dann brauche ich auch nicht mehr kämpfen, wenn ich nicht mehr zucke. Das ist die neutestamentliche Logik. Und wenn der Teufel dich bis sagt, dann brauchst du auch nicht mehr zucken. Denn dir fällt ein in dein Hirn und in dein Herz, dass du Licht bist. Wie gehen wir gehen also mit dieser Realität um? Ja, sie ist halt so. Annehmen. Ja sagen. Glauben. Und Paulus sagt noch eins. Dankt dem Vater, das er euch tüchtig gemacht hat. Dankt dem Vater, er hat euch errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Dankt dem Vater, er hat euch versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dankt dem Vater, er hat euch erlöst ja durch Jesus indem du anfängst, dafür Danke zu sagen. Passiert etwas in dir, wenn es eine tägliche Übung äh, wird. Vergiss deine Gebetslisten. ja, Vergiss deine Gebetslisten. Und sag Danke für das, was du bist und wer du bist, was Gott mit dir gemacht hat, der Vater mit dir gemacht hat. Und ich sage euch, dass wir Christen den Coronavirus zurückdrängen. Da können die Hysteri historisch, äh, hysterisch sein, die Medien und die Nicht-Christen, wie sie wollen. Und irgendwo Klopapier und so weiter, sie im Klopapier äh, raufen, wie sie wollen. Das spielt alles keine Rolle. Aber wenn wir Christen das kapieren, was hier steht, werden wir den Bösen zurückdrängen, Autorität ergreifen, in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, bis hin in die Gesellschaft weil das Licht auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben und ihr seid das Licht der Welt und nicht bloß der Gemeinde. Ja? Und ihr versteht, es fängt hier an und mit unserem Herzen, mit unserem Glauben und dem Vater Danke zu sagen dafür. Das ist eine größere Herausforderung, als irgendwelche Gesetze zu erfüllen, Gebote aus eigener Kraft zu erfüllen, die ich dann hinterher getan habe, die ich dann abhaken kann, wo ich mir hinterher auf die Schultern klopfen kann. Das ist die Herausforderung, diese Realität, die Jesus gesetzt hat, auf Golgatha sie anzunehmen. Und was auf Golgatha passiert ist, das ist unvorstellbar, ja. Also wenn man sich das alles mal vor Augen stellt, dann ist das eigentlich unvorstellbar. Es ist völlig irrational, ja? Wir leben ja mit unserem Körper auf dieser Welt, ja. Wir, haben ja, wir merken ja, dass unser Körper ja, wird älter und dann haben wir mit dies und jenes und so weiter, ja. Und wir wir leben ja auch irgendwie mit dem Phänomen der Sünde, ja. Aber der Geist ist ein Geist. Mit dem Herrn. Und dein Leib ist für den Herrn, nicht für den Teufel. Dein Leib ist für den Herrn heilig, nicht für die Sünde, sagt Paulus. Und der Herr ist für deinen Leib. Also damit leben heißt, dass Ja zu, da, dazu Ja zu sagen, es Glauben und Danke zu sagen, sich dem zu stellen, Du schaust in einen Spiegel hinein und du siehst nicht deine Sünde und du siehst auch nicht den Teufel und du siehst auch nicht ähm, äh, den Fluch in deinem Leben. Du siehst den Segen, du siehst deine Freiheit von Sünde, du siehst deine Freiheit von der Herrschaft des Teufels. In diesem Spiegel des Wortes Gottes. Und wir nehmen das an. Und jetzt machen wir an dem Punkt Schluss.